0: Bei ABC, ein Podcast aus dem Podcast-Netzwerk von audio.cd.at, stelle ich deswegen Woche für Woche spannende Zahlen und Statistiken aus den Bereichen Finanzmarkt, Wirtschaft und Gesellschaft vor. Heute geht es um die Frage, welches Ertragspotenzial in den unterschiedlichsten Assetklassen schlummern. Und dahingehend habe ich dir eine Analyse vom größten Fondsanbieter der Welt mitgebracht. Das ist die Gesellschaft Vanguard. Die verwalten unglaubliche 6,6 Billionen US-Dollar und sind damit der größte Anbieter von Publikumfonds bzw. auch ETFs. Größer auch als BlackRock's iShares. Ist mit ja nicht einmal der Hälfte der Assets, was dort äh, zugrunde liegt. Und da merkt man schon einfach diese geballte Macht der Vermögenswerte, die in dieser Gesellschaft schlummern. Und Weingart hat ein eigenes Modell entwickelt, anhand dessen versucht wird, das Ertragspotenzial beziehungsweise auch das Risiko einzelner Assetklassen darzustellen. Und das ist für mich immer ein sehr interessanter Überblick zu schauen, ja, wie gehen die großen Asset Manager an die Sache heran, beziehungsweise welches Ertragspotenzial schlummert in den unterschiedlichen Assetklassen. Und in der Grafik, was du hier siehst, hast du das einmal in zwei große Bereiche untergliedert. Auf der einen Seite einmal den Bereich Equities, also alles, was irgendwo mit Aktien zu tun hat und auf der anderen Seite haben wir auch noch den Fixed Income Bereich und du siehst hier immer eine, eine Bandbreite an äh, gewissen äh, Performance-Zahlen, zum Beispiel hier bei US-Aktien im Großen ist das Ertragspotenzial pro Jahr innerhalb der nächsten zehn Jahre zwischen 4,1 und 6,1 Prozent und liegt damit aber auch deutlich unter dem Ertrag den man in den letzten zehn Jahren mit amerikanischen Aktien generiert hat. Und auf der rechten Spalte ist noch das Risiko dargestellt in Form der Volatilität. Volatilität, nichts, nichts anderes als die Schwankungsbreite. Je höher die Volatilität, desto risikoreicher ist es. Und um ein Gefühl zu bekommen, US-Aktien haben beispielsweise eine Volatilität von 17. Das heißt, mit 67%iger Wahrscheinlichkeit kannst du davon ausgehen, dass dein Ertrag plus minus 17% schwankt. Und das ist schon einmal ein guter Indikator. Wenn man ganz sicher gehen möchte, dann muss man das erhöhen auf zwei oder drei Standardabweichungen. Und dann hat man wirklich ein, ein gutes Gefühl, was eben die mein maximales Rückschlagspotenzial ist. Bei US-Aktien wären das Beispiel 3x17, da sind wir dann bei 51%. Das heißt, mein Rückschlagspotenzial wäre mit dieser Einschätzung ja 50%. Also geht natürlich auch immer mehr, aber das ist einfach um ein Gefühl zu haben. Und spannend ist ja immer, wenn man das Ertragspotenzial auch immer in Relation zum, zum Risiko setzt. Und wenn man das Ganze jetzt ein bisschen weiter aufmünzt, dann fällt eines auf, die letzten zehn Jahre waren ganz klare Growth-Jahre. Das heißt... Unternehmen, die diesem Segment zuzuordnen sind, vor allem viele Technologieunternehmen, konnten eine deutliche Outperformance erzielen im Vergleich zu sogenannten Value-Aktien. Das sind eben gesettelte Unternehmen mit stabilen Geschäftsmodellen. Und wenn man vanguard Glauben schenken kann, dann ist die Zeit der Growth-Aktien vorbei. Das heißt, es geht einfach sehr stark in den, in den äh, Bereich Value hinein. Und wenn man dann ein bisschen weiter runter schaut, dann fällt noch eines auf. Das heißt, auch die die Zeit amerikanischer Aktien scheint laut Vanguard vorbei zu sein. Mit Global Equities, das heißt mit internationalen Aktien, beziehungsweise Global Equities ex-USA, ex-US-Developed Market Equities, hat man eine höhere Performance oder Ertragserwartung im Vergleich zu reinen US-Aktien und das gleiche gilt auch für Emerging Markets Aktien, also Aktien von Schwellenländern, aber nur um dein Gefühl zu bekommen, dort ist die Volatilität schon 25,9. Das heißt, du siehst, hier ist auch das Risiko, was du als Investor eingehst, wenn du dein Geld beispielsweise in Aktien von äh, brasilianischen Unternehmen oder chinesischen Unternehmen oder sonstigen Unternehmen investierst, einfach um ein, ein x-faches höher im Vergleich zu den, zu den entwickelten äh, Märkten. Und insofern, wie es hier auch so schön steht, geht wenger davon aus, dass eben äh, US-Growth-Aktien überbewertet sind und dass man in aus amerikanischer Sicht Overseas ähm, bessere Opportunitäten findet. Wenn man das Ganze im Fixed Income, im Anleihenbereich ansieht, dann fällt eines auf – die Zeit der Nullzinsphase, der negativen ja, Performance, scheint vorbei zu sein. Das heißt, alle Assetklassen in diesem Bereich sind positiv und man unterscheidet hier beispielsweise unter US Treasury Bonds, also klassische Staatsanleihen der USA, wo das Ertragspotenzial zwischen 3,3 und 4,3 Prozent eingeschätzt wird. Und du siehst auch von der Volatilität, also vom Risiko her, mit 5,7 ist das deutlich geringer im Vergleich zu einem klassischen Aktieninvestment. Auf der anderen Seite haben wir auch das Thema Inflation. Das heißt, die Inflationsschätzung von Wangard ist eben 2 bis 3 Prozent innerhalb der nächsten 10 Jahre. Das heißt, das sollte im Vergleich zu 2022, 2023 doch noch deutlich zurückkommen. Und das bedeutet aber auch, dass man mit klassischen Online-Investments auch in Zukunft, wenn diese Prognose natürlich auftritt, auch wieder den realen Geldwert erhält bewerkstelligen kann. Eines ist auch noch klar, wenn man das vom Risiko her anschaut, also im Bereich der Unternehmensanleihen, das heißt im investment Grade bereich also im guten Bonitätenbereich, da spricht man von Anleihen, die zumindest 3xB-Gerated sind, hat man eine Ertragswartung von 4,2 bis 5,2 Prozent im schlechteren Bonitätenbereich, also im High-Yield-Bereich, dass man dann doppelt b abwärts 5,5 bis 6,5. Und du siehst aber auch von Risikoseite, dass das Risiko nahezu doppelt so hoch ist. Das heißt, dahingehend kann man sich als Investor einfach die Frage stellen, ist es mir jetzt wert, mein Geld in High-Yields zu investieren, einen Ertrag langfristig mehr herauszubringen. Es summiert sich dann natürlich auch auf über die lange Laufzeit. Allerdings mit dem Zusatz, dass ich dann eben mein Risiko verdopple. Und Ähnliches gilt dann auch für Emerging Markets Anleihen. Und zwar Sovereign Debt, das sind eben Staatsanleihen aus Schwellenländern. Auch hier ist die Ertragserwartung irgendwo zwischen 5,5 und 6,6%. Prozent. Allerdings auch bei einem Risiko, was eben deutlich über dem Risiko einer klassischen, klassischen Investment-Grade-Portfolio hinausreicht. Du siehst, wir haben hier durchaus ein, ein sehr breites Spektrum an unterschiedlichsten Möglichkeiten. In meiner Zeit als Chief Investment Officer habe ich gelernt, dass ich in Prognosen allerdings mit absoluter Vorsicht zu genießen sind. Prognosen betreffen die Zukunft. Wir leben in sehr schnelllebigen Zeiten und da, wie gesagt, es bleibt eigentlich kein, kein Stein auf dem anderen. Insofern äh, bin ich mit solchen Prognosen immer sehr vorsichtig, weil wie gesagt, man muss die Zukunft prognostizieren. Es gibt viele Einflussfaktoren, die wir heute noch gar nicht kennen, die uns vielleicht in fünf oder in sieben oder auch in acht Jahren betreffen werden. Und dementsprechend kann man das ja nur, nur schwer. Ja, einschätzen. Fakt aber ist auch, dass man mit quantitativen Modellen sich die Attraktivität einzelner Assetklassen ermitteln kann und dementsprechend auch seine Entscheidungen treffen kann. Wichtig dabei ist es, wenn du dein Geld verlangst, aber immer auch breit zu streuen, ein diversifiziertes Portfolio aufzusetzen und nicht... Damit sind wir auch schon am Ende der aktuellen Folge angelangt. Der abc